0: Welkom bij het gesprek met Paul Janssen, de hoofdredacteur van de Telegraaf... waarmee we wekelijks doornemen wat hem bezighoudt in het nieuws. Paul, het kan niet anders. Het is het nieuws van de wereld. De val van Kabul was het eigenlijk. Maar het was daarmee ook het einde van de westelijke uh, interventie in Afghanistan. Twintig ja, jaar geleden. Twintig jaar geleden. Dat, 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 waar, waar blijft de tijd dat 9-11 uh, uh, plaatsvond. Ja. Uh, het, is het, het is het laatste hoofdstuk wat een uh, vrij chaotisch einde kent.
1: Ja, en... en, en... Verbazingwekkend dat het zo loopt. Het is de, de beelden die je ziet, zeker op een gegeven moment, het beeld van zo'n Amerikaanse helikopter. Uh, op, op, op een dak van een gebouw dat je denkt, ja dit is Saigon uh, all over again. Ja, de, 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 de chaotische terugtocht uh, van de Amerikanen uit, uh, uit Vietnam. En het verbaast omdat, er werd natuurlijk heel lang al gesproken... over afbouw van de westerse aanwezigheid. Uh, dit is niet een besluit wat uit de lucht kon vallen. Uh, de, de voorganger van president Biden in Amerika, Donald Trump... had het ook al aangekondigd. Iedereen wist dat het zou gebeuren... En toch stort de boel als een kaartenhuis in één. Ga maar na, president Biden heeft in een toespraak begin juli... Uh, notabene gezegd, uh, snelheid is veiligheid, over de terugtocht. Dat, ja. was, dat was toen het credo. Maar de planning was, hij, hij zei toen, van: gaan tot 31 augustus gaan we, gaan we die terugtrekking uh, voltooien. Nou ja, we zijn nog niet eens bij 31 augustus. En het is, het is totale, totale puinhoop. En dan vraag je je wel af, hoe heeft het zo ver kunnen komen? En wat is er eigenlijk gebeurd... Met, met, met dat Afghaanse regeringsleger, ja. dat geloof ik 300.000 man sterk... waar miljarden en miljarden, miljarden en miljarden, en miljarden in, in zijn gepompt aan wapens en, en andere middelen... En, en dat leger lijkt in rook te zijn opgegaan. Dus het is een blamage voor het Westen. Het is vooral een blamage voor de Amerikaanse president... die dit totaal verkeerd heeft aangepakt. Uh, hè, zoals Johan Cruijff altijd zegt, uh, zei... Uh, als je een wedstrijd niet kan winnen, moet je zorgen dat je hem niet verliest... Ja. Nou ja, dat zie je ook wel in, in uh, Anglo-Saxische media nu dat beeld opkomen van waarom als Amerika die slaagde erin om met een relatief kleine legermacht, want het was al grotendeels afgebouwd, toch de stabiliteit ja. in stand te houden. En waarom dan de, de, dat laatste uh, beetje eruit halen waarmee de hele boel zo, zo in chaos vervalt. Het is, het is, het is verbijsterend.
0: Ja, um, je zag... Ik bedoel, ik, misschien hoef je niet eens zo heel ver te zoeken, maar we zagen de ene naar de andere stad vallen. En er werd een soort illusie in stand gehouden. En Kabul is, ja. is, is het laatste bastion en dat blijft dan wel goed. Ja. Waar we dat dan op gebaseerd hebben, dat bleek eigenlijk nergens op gebaseerd te zijn. Want het Afghaanse regeringsleger had geen enkele loyaliteit. De president is geloof ik met 170 miljoen dollar aan cash... Ja, trokken. Het Goh, is in, op, te, op, op deze manier verbaast
1: dat dan ook weer niet. Nee, dat verbaast ja. ook niet. Maar er zijn een paar dingen die opvallen. Uh, A, dat je ziet nu in de Amerikaanse media, onder andere New York Times... Uh, en ook de Wall Street Journal nu verhalen brengen... Uh, over Amerikaanse inlichtingendiensten die al gewaarschuwd hadden hiervoor. Ja. En dat, dat, dat past allemaal in, in de blame game, om het maar zo te zeggen. Dus dat zie je altijd gebeuren, ook in ja. het kleine in Nederland... als de zaken echt helemaal misgaan. Dan gaan, gaan betrokken partijen, instituties... Uh, die gaan hun, uh, hun stoepjes schoonvegen. Dat zie je nu dus ook heel duidelijk in Amerika. Vier de media wordt gericht gelekt... Ja. waarbij dus de Zwarte Piet echt bij Biden wordt gelegd... die ook eindverantwoordelijk is. Laten we, laten we dat ja. niet vergeten. Het tweede wat opvallend is... Hè, want uh, de, de schets die jij... Uh, of het beeld wat jij net schetst, dat, dat klopt wel. Met dat dat uh, gedachte dat Kabul wel veilig was. Maar de Fransen is nu, hè, zoals nu bekend ja. geworden... die zijn al twee maanden geleden begonnen met evacueren. Dus... Dat staat daar wel weer haaks op en wijst erop. Het is A wel op de een of andere manier wel weer typisch Frans. Dat, dat die zo uh, hun eigen... Adieu. Ja, die gaan hun, <laughs> totaal hun eigen gang... Uh, maar het wijst er ook op dat die Fransen wel goed wisten dat dit een onhoudbare, uh, ja. onhoudbare uh, situatie was. En die zijn daarop gaan acteren. En dat brengt je vervolgens natuurlijk bij Nederland.
0: Ja. wat totaal...
1: is er in hemelsnaam aan de hand met, met, met de Nederlandse aanpak? Wat een puinhoop.
0: Die hebben zich totaal gebaseerd op uh, de Amerikaanse woorden van... Bastion, Kabul blijft veilig. Tegelijkertijd hoorde je wel, ze zijn bezig geweest met dat proces. Ja. Om de mensen, de tolken en de, en de koks en, en, en de trein mensen langzamerhand naar Nederland. Daar hebben ze gezegd dat was een heel traag proces, want het was heel moeilijk te achterhalen. Wie is nou wat? Ja, uh, ja en achteraf blijkt dat ze daar gewoon heel simpelweg te laat mee begonnen zijn.
1: Ja, uh, en, en uh, er lijkt onvoldoende coördinatie. Er zijn een paar dingen vallen op. Kijk, nog even, nog even dat is wel belangrijk. Hè. Na twintig jaar uh, aanwezigheid van westerse troepen in Afghanistan... waarbij heel veel jonge westerse soldaten hun leven hebben gelaten... Ja. Uh, daar uh, voor onze veiligheid, ook 25 Nederlandse militairen zijn omgekomen... veel Brits en, en vooral heel veel Amerikaanse ja. soldaten zijn, uh, zijn gesneuveld... De, de, de woede daarover, over met name ook hoe het nu gaat... Uh, en hoe het politiek wordt afgewikkeld, de, de, die neemt toe en die snap ik. Die, dat is terecht. Want het, je zal maar je geliefde, je ja. kind, je partner... Of, of welke naaste relatie je dan ook hebt, hebben verloren daar... en zien wat er nu gebeurt. Ja. Dat is één. Het tweede is er zijn heel veel mensen, Afghanen ook, die, die ons daar hebben geholpen. Met, toen al met gevaar voor eigen leven. Maar, uh, om het maar zo te zeggen, de, de, de goede kant uh, hebben gekozen. Ja, die mensen kan je nu niet zomaar in de steek laten. Ik heb me altijd al verbaasd over hoe wij omgaan met tolken.
0: Daar ja. uh, Waar ook al wel het verhaal over uh, gekomen. Van onder andere van collega Olof van Jolen. Ja,
1: ja, en dat is, dat is, dat is ontluisterend. Uh, en wat, wat vervolgens... Waar ik echt niet bij kan, is het gekibbel in politiek Den Haag... tussen ministeries, met name tussen buitenlandse zaken en defensie... over wie uh, hier nou eigenlijk de leiding heeft. Ja. Dat is ook weer typisch. Er is dus, dus altijd al, al decennia lang strijd tussen het ministerie van Defensie en het ministerie van Buitenlandse Zaken... Over, over dit soort, uh, bij dit soort dossiers. En het speelt weer op. Ja. En, en men, het lijkt alsof men niet goed het oog op de bal he, heeft gehad. En tot overmaat van ramp, en daar is nog veel onduidelijk over... is dan die Nederlandse ambassadestaf hals over kop vertrokken. En het duurde dagen voordat er een vervanging is ingevlogen. Nou, je vraagt je af, ook andere landen hebben wel vanuit Kabul... Nee, ik meen Duitsland hebben wel vanuit Kabul hun, hun diplomaten al geëvacueerd naar het vliegveld. Maar op het vliegveld kan je nog wel het nodige doen. Die zijn, ja. maar, maar de Nederlandse ambassadestaf is gewoon als eerst als, als een soort kapitein Schettino zijn ze het land uitgegaan. <lacht> Terwijl uh, nog allerlei landgenoten daar wanhopig proberen naar, naar het vliegveld te komen. Ja, ik vind dat verbijsterend en ik vraag me ook af, daar is nog heel veel onduidelijk over hoe dat... Hoe dat zo heeft kunnen, kunnen komen. En dat ze zijn vertrokken voordat er vervanging was. Want je kan dat, hè, ze zeiden ja, we regelen het vanuit Den Haag. Je kan dat niet vanuit Den Haag regelen, dat blijkt ook wel. Ja. Dan, dan, dan moet je naar een nummer in Den Haag bellen. Dan zit je daar met je prepaid telefoontje in Afghanistan. Dan moet je even naar
0: internationaal. Buiten in het hek in het
1: En ik heb zelf, Wilson, ik heb zelf als jong verslag in 1998 de evacuatie van de Nederlandse. Uh, een burgergemeenschap in Jakarta meegemaakt. Dat was de val van Suharto. Totale anarchie, bloedbad in die stad. Uh, heel veel plunderingen, brandstichtingen en moorden. Toen is besloten, de hele Nederlandse gemeenschap moet weg. Die is toen geëvacueerd naar Singapore. Ik was daarbij als journalist... en ik heb gezien hoe de ambassadepersoneel daar... Nederlands ambassadepersoneel... bovenop zat. Die regelde de bussen... die betaalde uh, dat... dat uh, stadsbussen daar klaar stonden, geëscorteerd... door Indonesische mariniers. Ja. En zo zijn ze met heel hele spul... naar na het vliegveld gereden, waar een KLM-toestel... klaar stond om heen en weer te vliegen... naar Singapore. Dat regel je niet vanuit Den Haag. Nee. En hoe en wie heeft... nou bedacht dat... Uh, uh, die Nederlandse plaatsvervangend ambassadeur... want de Nederlandse ambassadeur was... Begrijp ik niet uh, op post, maar de plaatsvangende ambassadeur met zijn mensen maar moest vertrekken. Dat, 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 dat gaat nog wel een ding
0: worden. Het nieuwe kabinet, in ieder geval tot slot, die, uh, er gaan heel veel onderzoeken over het verleden, over de afgelopen jaren, gaan uh, een grote rol spelen.
1: Nou, ik, 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 kijk, uh, Kaag is natuurlijk nu verantwoordelijk op buitenlandse zaken. Bijleveld is verantwoordelijk op defensie. Uh, ik, ik denk nog wel dat hier uh, heel veel onderzoek uh, gaat komen en ook nodig is. Want je ziet het in Den Haag ook als rookgordijn weer, uh, weer verschijnen. Uh, maar de, de, er zal toch echt duidelijkheid moeten komen over, over wat hier nou precies gebeurd is... en welke lessen hieruit kunnen worden getrokken. Maar het belangrijkste nu, want dat is de evaluatie van hoe het mis heeft kunnen gaan... het belangrijkste nu is dat wij uh, er, ervoor zorgen dat die mensen die zich hebben, voor ons hebben ingezet. De, de, de landgenoten uh, die daar nog klem zitten. Maar ook dus de tolken en, en alle hulp... dat die veilig en snel naar Nederland komen. Daarna, uh, of daarnaast moet ik zeggen, is er nog een heel ander probleem. Dat is het brede vluchtelingenprobleem. Ja. Duitsland houdt alweer rekening met miljoenen vluchtelingen. Daar moet je ook wel op acteren. Want Europa kan zich dat niet veroorloven. Die kan zo'n stroom helemaal niet, helemaal niet uh, uh, aan. Dus er zullen wel goede afspraken eh, en, eh, moeten worden gemaakt eh, om een herhaling te voorkomen... van wat we een paar zomers geleden hebben gezien... waarbij de Middellandse Zee overspoeld wordt... mensen door via Turkije en, en Griekenland reizen... Uh, dus dat, dat wordt nog een heel, heel ander dossier met, met heel veel problemen. Maar het is wel zaak dat eerst wordt geacteerd dus op het weghalen van de mensen die, uh, aan, wie, aan wie wij schatplichtig zijn. En vervolgens dat er op een verstandige manier met een, met een ja, aanstaande vluchtelingencrisis wordt omgegaan. En daarnaast uh, dan maar evalueren hoe dit zo ongelooflijk fout heeft kunnen gaan en wat we daarvan kunnen leren.
0: Dankjewel. Graag gedaan.